0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié aux décisions critiques. Je suis Grégory Leroy et j'interviewe aujourd'hui Sam Sternin sur les décisions prises au Vietnam face à la première et la deuxième vague du Covid. Sam Sternin vit depuis des années au Vietnam et y œuvre en qualité de consultant indépendant. Il a travaillé de nombreuses années pour l'ONG Save the Children la Bill et Melinda Gates Foundation, ainsi que des agences de l'ONU comme l'UNICEF et Gavi.
1: Sam, quel est votre parcours J'ai fait mes études, euh, premièrement à Harvard, où j'ai étudié un peu les sciences politiques, mais avec beaucoup de, de focus sur euh, l'anthropologie, la sociologie, euh, l'économie. Et puis j'ai fait un master's à Princeton University, aussi aux États-Unis, où j'ai étudié les, les politiques publiques, et surtout euh, la santé publique. Donc j'ai fait des études sur l'épidémiologie, les systèmes de santé, etc. Et euh, j'ai toujours eu un intérêt très important pour le changement de comportement. Il y a des sciences, il y a des, des, des théories, il y a des évidences, il y a des méthodologies euh, scientifiques qui nous permettent d'aider les gens à adopter des comportements euh, positifs. J'ai travaillé beaucoup dans les pays en voie de développement pour promouvoir différents types de comportements. Donc, euh, euh, des comportements sanitaires comme l'adoption de la vaccination, des comportements par rapport à l'eau et l'assainissement pour éviter les maladies diarrhétiques et, et autres. Euh, J'ai travaille actuellement beaucoup sur la petite enfance, c'est-à-dire les enfants de 0 à 5 ans, parce que c'est une période clés dans le développement mental, physique, émotionnel et social et cognitif de l'enfant. Et c'est une période où un, une des facteurs les plus importants, ce sont les comportements des parents. Euh, donc, je travaille au Vietnam et dans d'autres pays depuis plusieurs années, en fait, pour aider les gens à adopter des comportements positifs. Et je pense que c'est pertinent dans le contexte du Covid parce que on sait, en fait, le Covid on sait comment l'arrêter, même avant le vaccin. le vaccin. Les vaccins vont arriver. Et d'ailleurs, on va avoir un défi comportemental parce qu'il y aura certaines personnes qui ne voudront pas prendre le vaccin. Mais j'en passe pas. Mais même avant le vaccin, on sait comment limiter, comment arrêter le Covid. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de, seulement de me le croire parce que il y a des pays comme le Vietnam, comme le Taïwan, comme la Nouvelle-Zélande, comme pas mal, je ne sais pas pourquoi, mais une grande partie de ces pays-là se trouve en, en, en Asie et en Océanie. Mais il y a des pays qui ont su arrêter le Covid. Sam, pourquoi s'inspirer du Vietnam Vous savez, si vous allez trouver le pays le plus riche du monde avec la, le plus de technologies et que vous découvrez qu'ils ont pu gérer ça, c'est très intéressant. Mais est-ce qu est -ce que c'est vraiment utile dapprendre d'eux si on sait que nous, pertinemment, on n'a pas les ressources, on n'a pas les technologies, on n'a pas les moyens peut-être de faire ça moi, je pense que c'est plutôt le contraire. On devrait chercher les, les pays qui, avec le moindre les, 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 le nombre de moyens le plus restreint, avec la technologie la plus basique, avec euh, 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 des conditions les plus difficiles, ont pu réussir et c'est de eux qu'on devrait apprendre des leçons. Pouvez-vous nous présenter le Vietnam d'aujourd'hui donc, euh, le Vietnam, c'est un pays de 100 millions d'habitants. Donc, c'est un assez grand pays, hein, plus grand, plus d'habitants que, que l'Allemagne, par exemple. Euh, c'est un pays en voie de développement. Donc, qu'est-ce que ça signifie Quand j'ai commencé à habiter au Vietnam euh, au début des années 90, c'était un pays pauvre, un pays pauvre avec un, un PIB par habitant de quelques centaines de dollars seulement. Avec beaucoup de défis, ils avaient, euh, ils sortaient d'années de, de guerre, la guerre contre la France, la guerre contre les États-Unis, la guerre ensuite avec le Cambodge et euh, même un, une guerre, une petite guerre contre la Chine. Euh, et ils sortaient aussi de beaucoup d'années de, de politique économique euh, communiste qui avait vraiment euh, détruit l'économie euh, du pays, euh, la production agricole et, et tout cela. Aujourd'hui, c'est un pays « lower middle income », c'est-à-dire c'est un pays euh, à moyen revenu. Le PIB par habitant, c'est quelques mille dollars par an. Donc, ce n'est pas encore un pays riche, mais c'est un pays qui s'est bien développé euh, ou euh, qui a eu des, des, des niveaux de croissance économique entre 5 et 7 chaque année, depuis une vingtaine d'années au moins, il y avait la petite crise asiatique à la fin des années 90 qui avait peut-être fait baisser pendant un certain moment, mais c'est un pays où la vie des gens, la plupart des gens, s'est beaucoup améliorée ces, ces derniers 30 ans. Donc, les taux de nutrition ont baissé. Euh, L'espérance de vie a augmenté nettement. Euh, le, le niveau d'éducation, bon, en tant qu'un pays socialiste, il y avait toujours eu un taux d'alphabétisme assez haut. Mais euh, le, le nombre de personnes maintenant qui vont à l'université, par exemple, augmente nettement. Donc, c'est un pays communiste. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un pays où il n'y a qu'un parti et on n'a pas le droit d'organiser euh, d'autres partis ou d'autres tendances politiques. On ne peut pas s'opposer directement euh, au pouvoir du Parti communiste. Mais je pense que c'est important à noter que ce n'est pas un pays Totalitaire. Totalité, les pays totalitaires, c'est où le, le gouvernement cherche à contrôler tous les aspects de la vie. Ce n'est pas le cas avec le Parti communiste euh, vietnamien, et d'ailleurs ça n'a jamais été le cas. Le Parti communiste vietnamien n'est pas euh, le Parti communiste chinois de Mao qui avait fait la révolution culturelle, qui avait fait euh, plein de politiques ultra-violentes et, et, et ultra-destructeurs, et ce n'est pas le Parti communiste euh, de, de la Chine aujourd'hui, où on n'a pas accès à Facebook, à WhatsApp, l'Internet est contrôlé, il euh, y a des caméras partout, il euh, y a je ne sais pas combien de millions de, de personnes en prison pour leur religion, pour les choses comme ça. Ce n'est pas le cas au Vietnam. Donc, c'est un pays qui est politiquement fermé, on peut le dire, mais dans la vie quotidienne des gens, les gens ont beaucoup de liberté. Euh, les gens euh, s'expriment ouvertement, ils critiquent leur gouvernement, par exemple sur des thèmes de, 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 de environnementaux. Il y a eu plusieurs scandales environnementaux. Il y a beaucoup de corruption au Vietnam, et les gens le savent, et les gens euh, critiquent le gouvernement pour la corruption, et il y a une pression sur le gouvernement pour gérer les cas de corruption. Euh, et il y a des cas, par exemple, il y a eu un cas au début de l'année, euh, cette année, où le gouvernement... Euh, a envoyé un grand nombre de policiers pour gérer une dispute sur un terrain et il y a eu des morts de la part des policiers et de la part de la population. Et beaucoup de Vietnamiens se sont mis online sur Facebook, ouvertement, avec leur nom, à critiquer la police, à critiquer le gouvernement, à dire que c'était injuste. Euh, le gouvernement n'a pas cédé. Le gouvernement a, a gardé ses positions. Ils, ils ont arrêté des gens et ils ont dit qu'ils n'ont pas admis qu'ils qu n'avaient pas raison. Mais… Euh, les gens qui ont critiqué le gouvernement et la police, euh, dans leur grande majorité, n'ont pas été mis en prison. Il y a eu certains journalistes qui ont été mis en prison. Il y a des défenseurs de droits d'hommes qui sont en prison. Donc, je ne veux pas cacher ce fait-là. Mais ce n'est pas un pays où les gens ont peur de parler, où les gens ne croient. Euh, ce n'est pas la Corée du Nord où il y a eu peut-être un, un lavage du cerveau tellement efficace que peut-être une grande partie de la population croient complètement dans, dans ce, que, ce que leur dit le gouvernement. Ce n'est pas le cas au Vietnam. Quelle était la
0: situation en janvier au Vietnam et la première décision du gouvernement
1: La première chose à noter, c'est que euh, ce qu'on appelle la première vague, euh, elle a commencé beaucoup plus tôt au Vietnam que par exemple en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres zones du monde. Le Vietnam, c'est un pays qui est frontalier avec la Chine qui a beaucoup de relations économiques avec la Chine. Il y a des dizaines de milliers de Chinois qui habitent et qui travaillent régulièrement au Vietnam. Et, et euh, je pense que la Chine c'est le, le, le plus grand marché d'importation et d'exportation du Vietnam. Donc, euh, en fait, au Vietnam, euh, quand euh, en, au mois de janvier. Donc, on ne parle pas de mars ici. On est au mois de janvier. Euh, il y a eu des échos. On savait qu'il y avait une nouvelle grippe en Chine. Tout le monde le savait. C'était connu publiquement. Mais je pense que les, les, peut-être d'autres pays dans la zone ou dans le monde ne faisaient pas encore si attention à cela. Dès janvier, en fait, on avait le, le nouvel an lunaire, le nouvel an vietnamien qui correspond avec le nouvel an chinois, à la fin du mois de janvier. Et. Euh, donc, pour le nouvel an euh, lunaire, tous les Vietnamiens euh, rentrent chez eux, les écoles sont fermées pendant deux semaines, dix jours à peu près. Et euh, à ce moment-là, au Vietnam, le gouvernement avait déjà détecté une dizaine de cas de Covid. Euh, à à l'époque, il n'y avait pas encore les tests et tout ça, mais ils avaient répertorié des gens qui venaient de Chine qui avaient les symptômes aggravés, de, de, de problèmes respiratoires et tout ça. Et ils avaient documenté que ces gens-là avaient été en contact avec des gens à Wuhan, la source soi-disant de, 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 de l'épidémie. Et donc, ils ont pris une décision qui, pour nous, peut, peut, peut paraître assez euh, impressionnante, qu'ils euh, n'allaient pas rouvrir les écoles après les vacances. Donc, toutes les écoles au Vietnam, c'est un pays de 100 millions de personnes. donc Je ne sais pas combien d'écoliers il y a. Il y en a beaucoup. Euh, toutes les écoles sont restées fermées. Donc, les vacances euh, de, 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 qui devaient durer euh, 10 jours, eh bien, voilà, les écoles sont restées fermées. Fermer toutes les écoles d'un pays sur la base de 10 cas d'une maladie respiratoire qu'on pense, on savait pas à l'époque si c'était transmissible entre les gens ou pas. Les Vietnamiens avaient leurs doutes, mais ils, ils n'étaient pas sûrs. Mais pour eux, et on peut, on peut aller un peu plus là-dedans, mais il y, y a beaucoup de facteurs qui ont joué là-dedans. Ils ont quand même pris une décision assez euh, décisive et une décision qui n'aurait peut-être pas été facile à prendre, mais ils l'ont pris très rapidement. Euh, et, et, et c'est une décision qui a sans doute aussi contribué significativement à, à leur gagner du temps, surtout parce qu'en janvier, on ne savait pas encore exactement ce, qui, ce que c'était, on n'avait pas appris toutes les choses qu'on connaît maintenant sur comment traiter les cas graves. Comment ont été communiquées les décisions Souvent, la manière dans, dans laquelle le gouvernement vietnamien communique avec ses citoyens n'est pas toujours très efficace au niveau de, 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 de la qualité de la communication. Mais sur le Covid, ils ont émis des communications très claires, des consignes très claires et concis. Ils ont aussi euh, développé, par exemple, des vidéos, des chansons, qui d'ailleurs, euh, certains d'entre elles ont fait le tour du monde. Euh, 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 et on, on peut dire « ah ah ah, oui, ce n'est pas important », mais non, c'est très important en fait. Ils ont su communiquer avec différents publics de différentes manières, mais toujours avec des messages très consistants. Et c'est aussi, dans ce cas-là, la qualité de leur communication euh, qui, qui a permis aussi à mobiliser la population pour suivre. Et comment a réagi la population La grande partie, je dirais, plus de 90 des Vietnamiens. Il y a eu quelques personnes qui étaient contre, qui disaient que ce n'était pas nécessaire, qui disaient qu'ils ne savaient pas si c'était vrai ou pas, mais c'était vraiment une minorité très petite. Euh, et la vaste majorité du peuple vietnamien, au moins en matière de santé publique, a confiance que le gouvernement euh, essaye de les protéger, essaye de promouvoir la santé, et que si le gouvernement prenait ces mesures-là, euh, ces mesures très sérieuses, ce n'était pas euh, pour d'autres motifs, mais c'était vraiment parce que le gouvernement euh, voulait euh, leur protéger. Et donc le niveau de soutien public pour ces politiques était
0: très très haut. Comment comparez-vous les décisions vietnamiennes avec celles des
1: autres pays Les Américains et les Français ils avaient les mêmes informations que les Vietnamiens. Les Vietnamiens n'avaient pas plus d'informations sur eux, Bon, ils avaient plus de cas, donc ils avaient peut-être quelques informations, on peut dire, diagnostiques, médicales, mais même pas, parce que toutes ces informations-là étaient, étaient euh, partagées. Et donc, dès, euh, quand les Vietnamiens avaient déjà fermé toutes leurs frontières, que tout le monde portait des masques, que les bâtiments étaient obligés de tester la température des gens qui rentraient, quand tout le monde était en train de se laver les mains et de se désinfecter les mains et que toutes les écoles étaient fermées, à ce même moment-là, aux États-Unis, partout en Europe, il n'y avait quasiment aucune mesure. Peut-être certains pays avaient suspendu peut-être des vols vers de, depuis la Chine, mais il n'y avait quasiment aucune mesure. Et c'est d'ailleurs plus tard en mars, si on se souvient bien, qu'on a vu la première flambée en Europe, c'était l'Italie, et c'est à partir de ça, de ce moment-là où les gouvernements ont très lentement commencé à penser à peut-être mettre en place quelques mesures. Mais je dois dire que malheureusement, l'Europe, les États-Unis et beaucoup d'autres pays ont perdu des mois, ont perdu trois, quatre mois où ils auraient pu déjà prendre des mesures préventives et préparatives. Mais quasiment rien n'a été fait. Quoi de la transparence
0: sur les données euh, et des décisions associées
1: Alors, on peut euh, encore une fois parler de la transparence et de est-ce qu'on peut croire, euh, parce que c'est un pays communiste, est-ce qu'on peut croire les données la, la première chose que je dirais, c'est que euh, je dirais on, on peut regarder l'historique et puis on va regarder le Covid même. Donc dans l'historique, peut-être les deux événements donc, dont j'avais cité, euh, on a, il y a eu deux grandes épidémies récemment, récemment dans les, dans les dernières vingtaines d'années, au Vietnam. C'était le SRAS et c'était la grippe à bière. Pendant le SRAS, tout le monde avait commenté de façon très claire une comparaison entre la Chine et le Vietnam. Si vous vous souvenez bien, la Chine, pour le SRAS, un peu comme malheureusement au début de cette phase de Covid, aussi pendant les, derniers, les premiers deux mois, avait caché, avait dissimulé, avait pas voulu reconnaître, avait euh, n'était pas transparent par, par rapport au cas, à la transmission et plusieurs choses comme ça. Le Vietnam, quant à lui, euh, a tout de suite le premier cas, comme j'ai dit, c'était à l'hôpital français d'Hanoi. On l'a su tout de suite. C'est les Vietnamiens qui ont partagé toutes les données. Ils ont demandé de l'aide. En fait. La réponse du Vietnam au SRAS, c'était de partager les infos et de demander de l'aide. Et c'est à cause de cette aide aussi technique qu'ils ont eue que ça leur a permis aussi à mieux gérer et à limiter euh, euh, le SRAS au Vietnam. Et dans un certain sens, pas mal de gens ont dit que le Vietnam a tiré des leçons de cela. Le Vietnam s'est rendu compte que par rapport à des, des épidémies sanitaires, il vaut mieux être transparent et ne pas cacher les données et ne pas essayer de dissimuler les choses, parce que si vous êtes ouvert, vous allez avoir plus d'aide et vous allez être accompagné dans votre réponse. Euh, C'était un peu la même chose pour la grippe aviaire Le Vietnam avait eu des cas, ils ont partagé toutes les données médicales, il y a eu des études qui ont été faites par des chercheurs vietnamiens avec des chercheurs internationaux, et donc je pense que… Euh, le, le, le système sanitaire vietnamien, déjà il était formaté depuis les derniers 20 ans, ils, ils avaient vu que c'était mieux d'être transparent et de ne pas cacher les choses, parce qu'à la fin, si vous cachez les choses, ça, ça ne résout pas le problème. Et malheureusement, on, ce qu'on ce qu voit, c'est que même si les Chinois avaient dit qu'ils avaient peut-être appris la même leçon, euh, au moins leur, leur réponse pendant les deux ou trois premiers mois euh, du Covid ne le démontre pas. Et, et le contraste avec le Vietnam est, est très clair. Alors, maintenant, passons au Covid même. Comme j'ai dit, le Vietnam a déclaré les premiers cas assez tôt, en janvier. Euh, il y avait 16 cas, je pense, jusqu'à, on va dire, au mois de février. Euh, une des raisons pour lesquelles, et, 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 et c'est intéressant parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais la stratégie du Vietnam pour répondre au coronavirus, c'était de dire que quand on identifie un cas de coronavirus, on doit chercher toutes les personnes qui ont eu un contact direct avec ce cas, on les identifie, on les met en quarantaine. À l'époque, il n'y avait pas encore les tests, tout à fait, c'était tout au début. Hein. Donc, toutes les gens qui ont eu un contact direct avec une personne confirmée, plus ou moins, sont mis en quarantaine. Mais les Vietnamiens ne s'arrêtent pas là. Ils disent… Toutes les personnes qui ont eu un contact direct avec ces personnes-là, on va les surveiller. On va les surveiller, on va checker, on va voir s'ils n'ont pas de symptômes. Éventuellement, quand les tests sont venus, ils ont, ils ont commencé à tester tout le monde. Au Vietnam, au mois de février, chaque jour, moi, en tant que civil anonyme qui n'a rien à voir avec ça, je, je recevais sur mon portable un SMS dix ans. Aujourd'hui, il y a eu sept nouveaux cas, trois cas à Hanoï et 4 cas à Ho Chi Minh Ville. J'habite à Ho Chi Minh. Si vous voulez, cliquez sur ce link. vous allez aller une page web et sur cette page web, on va vous dire. On vous dit pas le nom de la personne parce que si vous voulez garder un peu le, 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 le respect de, 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 de l'anonymité, mais on vous disait, c'était un homme ou une femme de tel âge voici où la personne habite euh, et voici tous les lieux qu'il a visité, qu'il ou elle a visité pendant les deux dernières semaines. C'est la période où on peut être où on peut transmettre. Donc euh, toute personne donc voilà, vous voyez le cas numéro 138, homme, 48 ans, dans les deux dernières semaines, il a visité ce restaurant, il est allé dans ce centre commercial, il est allé dans ce, cet endroit-ci, cet endroit-là. Et donc, par conséquence, toute personne qui aurait peut-être été à ces endroits-là aux mêmes périodes que la personne-là, s'il vous plaît, allez vous faire tester. Donc, je décris un peu le système, mais c'est juste pour vous dire que pour la réussite de ce système, vous ne pouvez pas cacher les cas, vous ne pouvez pas minimiser le nombre de personnes, parce que c'est complètement contraire à la stratégie, c'est plutôt l'inverse. C'est en transmettant toutes les données à toute la population, ce n'est même pas juste les médecins. Toute la population avait des informations sur les mouvements des personnes infectées pour que nous puissions prendre des mesures et si nous, nous sentions que nous avons eu un risque d'être exposés, on a pu aller se faire tester. Alors que vous étiez sur d'autres projets fin 2019, il
0: vous est arrivé quelque chose que l'on pourrait qualifier de synchronicité. Pourriez-vous partager avec nous ce moment et son impact sur votre réflexion aujourd'hui
1: En tant qu'expert de, de santé publique et quelqu'un qui est intéressé par l'épidémiologie, euh, l'année dernière, en novembre 2019, j'ai lu un livre pour le centenaire, qui avait été publié pour le centenaire de, sur la grippe de, 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 de 18 et c'était un livre très intéressant qui, qui, qui expliquait ce qu'on a su, ce qu'on ne savait pas, quelles étaient les mesures qui avaient été prises, quels sont les pays et quelles ont été les populations très affectées, tout ça. Donc ça, je l'avais lu, donc moi j'ai lu le livre en, en, en novembre 2019. Et ce qui était très intéressant, c'est que les gens après, les hommes politiques aux États-Unis, en Europe, dans des pays qui ont dit « mais on n'aurait pas pu savoir, comment est-ce qu'on aurait pu prévoir cela ?» c'était une surprise, personne n'aurait pu anticiper cela. Et ben Malheureusement, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que les gens qui étudient les maladies infectieuses, les professionnels de la santé publique, on sait ce, que, ce qui peut se passer, on peut prévoir, on, on peut proposer et on sait quelles sont les mesures à prendre. Je dis pas qu'on connaît tout, il y a toujours des éléments incertains, et il y a toujours des différences avec des nouvelles maladies, mais tous ceux qui disaient « Ah, on a fait le plus tout ce qu'on pouvait avec des conditions ben », moi, je dirais les, le gouvernement vietnamien qui avait beaucoup moins d'informations en janvier parce que il y avait eu des rumeurs de quelque chose qui se passait en Chine, avec le très peu d'informations que qu'ils qu avaient en janvier, ils ont pu prendre des décisions décisives, gérer la chose et Terminé la première vague avec moins de 300 cas et zéro mort à l'époque, ils ont pu faire cela avec beaucoup moins d'informations et beaucoup moins de ressources que les pays occidentaux qui avaient deux mois de plus, qui avaient plus de temps, qui avaient beaucoup plus de ressources, euh, mais qui n'étaient pas… En fait, si je peux euh, m'exprimer là-dessus, l'échec de la gestion du, du Covid dans les pays occidentaux, ce n'est pas un échec des systèmes sanitaires. Ce n'est pas les médecins qui n'ont pas fait leur boulot. Ce n'est pas que les Vietnamiens avaient des techniques euh, secrètes que les Français ne connaissaient pas. Non, ce n'est pas ça. L'échec, c'est que les décideurs en Occident n'ont pas pris les décisions nécessaires, au moment ah, nécessaire. C'est un échec qui aurait complètement pu être évité. Je pense que c'est très important de le souligner, c'était évitable. Des pays plus pauvres, avec moins de ressources et qui avaient moins d'informations, en prenant des décisions différentes, ont pu plus ou moins maîtriser cette maladie et nous n'avons pas pu le faire et nous continuons nous continuons à faire les mêmes erreurs aujourd'hui même en, en sachant beaucoup plus qu'on ne savait à l'époque, on continue et, et les résultats sont clairs. Malheureusement, le nombre de cas parlent plus fort que toutes les excuses et toutes les, les, les défenses et les arguments que pourraient avoir les hommes politiques. On voit les résultats. Quelles ont été les deux décisions clés liées à la deuxième vague au Vietnam Ce qu'ils ont dit, c'est qu'on ne va pas laisser les gens de l'extérieur rentrer au pays. Euh, donc, ils ont gardé les frontières closes parce que, pertinemment, ils savaient, nous, on a géré ça à l'intérieur, mais il y a encore le Covid et partout dans le monde. Donc, on garde les frontières fermées. Et toute personne qui veut rentrer au Vietnam, qui veut venir au Vietnam, doit se soumettre à une quarantaine de 14 jours et des tests. Donc, ce qu'ils avaient appris en fait pendant la première vague, c'est que si tu veux vraiment contrôler les gens qui viennent de, de l'étranger, on ne peut pas avoir une, une quarantaine volontaire et il suffit pas de tester une fois. Il faut garder les gens pendant 14 jours et euh, il faut les tester plusieurs fois. Donc, on a eu une période de deux-trois mois où il y avait zéro cas. Quand je dis zéro cas, ça veut dire qu'il n'y avait zéro cas de transmission dans la communauté. Chaque jour, il y avait des nouveaux cas documentés, mais c'était des cas des gens qui retournaient au Vietnam, qui étaient dans des centres de quarantaine et qui testaient positifs. Et donc, quand on voyait qu'ils étaient positifs, on les mettait dans, dans, dans des dans les hôpitaux et on, on gérait les cas. Mais il n'y avait pas de transmission, on peut dire, au sein du Vietnam. Au mois de à fin juillet, début août, subitement, on détecte, un cas qui semble suspicieux dans la troisième ville du pays. C'est une ville qui s'appelle Danang, au centre. C'est l'ancien euh, et D'abord, on pense que ça doit être un faux positif. On ne voit pas comment c'est possible que cette personne-là soit, soit positive. Mais rapidement, autour de cette personne-là, on détecte aussi trois ou quatre, cinq ou six autres personnes qui testent positif. Au mois d'août, Début, fin juillet, début, début août, quand il y a eu 10 cas, 10, 10 cas de confirmés de Covid, donc c'est la deuxième vague, à Danane, le gouvernement a dit, on ferme Danane, on ferme la troisième ville du pays. Je connais pas tout à fait la population, ça doit être autour de 2 millions, 3 millions de personnes. On coupe tous les vols, on coupe tous les transports terrestres, on, coupe, on isole la zone. Avec 10 cas, ils ont fermé une ville. Ils ont fermé pendant des semaines et des semaines jusqu'à ce qu'ils puissent maîtriser. Et encore une fois, le Vietnam a pris à peu près deux mois, mais maintenant, il n'y a plus de cas de Covid. Donc, ils ont pu gérer cette deuxième vague. Malheureusement, dans cette deuxième vague, il y a eu beaucoup plus de cas. Donc, le nombre, au lieu d'être 100, 200, le nombre maintenant est passé au-delà de 1000 cas au niveau national. Il y a aussi eu les premiers morts. Mais je, 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 je contraste ça aux pays occidentaux où vous avez des milliers, des milliers, des milliers de cas chaque jour et on refuse de prendre des mesures vraiment élémentaires. Alors qu'au Vietnam, avec 10 cas, ils ont dit, hop, oh, troisième ville de la... On ferme, on arrête, on teste, on isole, on fait le suivi, on identifie les contacts, on les met en quarantaine, on les teste. Et grâce à ça, ils ont pu voilà, finir avec leur deuxième vague. Alors, on ne sait pas, peut-être y aura une troisième vague. Ce n'est pas exclu, mais au moins, aujourd'hui, on est le 20 novembre 2020. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas de transmission euh, interne au Vietnam. Les seuls cas de Covid qui sont actuellement au Vietnam sont les gens qui reviennent de l'étranger et qui sont en centre de quarantaine. Donc, encore une fois, je pense que c'est intéressant parce que euh, c'est les décisions qui sont prises de manière rapide, décisive, avec très peu de cas. On peut dire que sans doute, en, en Europe, les gens diraient « mais c'est trop extrême, pourquoi est-ce que vous fermerez une ville de plusieurs millions de personnes pour que 10 cas ?» Mais voilà aujourd'hui le Vietnam, un pays de 100 millions de personnes. Tout est ouvert, ils n'ont pas de cas, l'économie a pu se remettre. Donc, euh, ils pensent que cette année 2020, le Vietnam va avoir un, une, une petite croissance économique, au moins il n'y aura pas… Euh, une décroissance comme on voit dans la plupart des pays du monde. Et pourquoi est-ce que le Vietnam est dans cette position-là C'est parce qu'ils ont pu gérer la pandémie deux fois, l'épidémie deux fois, et donc l'économie a pu rouvrir, les, les étudiants sont, ont pu retourner à l'école et c'est à cause de ces décisions rapides, décisives, euh, et des décisions qui ont été suivies par la, la grande partie de la population. Comment les décisions ont été comprises, acceptées et suivies C'est une économie, par exemple, où le tourisme, c'est très important pour l'économie. Donc actuellement au Vietnam, le tourisme, toutes les personnes, les, les millions de personnes qui travaillent dans le tourisme et le transport souffrent beaucoup parce que le pays est fermé. On ne laisse pas les gens rentrer. Euh, et si vous rentrez, vous devez faire deux semaines de quarantaine obligatoire dans un truc fermé. Donc, les touristes ne vont pas venir. Donc, il y a des, des millions de personnes qui souffrent économiquement. Euh, et et c'est pas juste le tourisme, d'autres secteurs aussi. Donc, il y a eu des, des dégâts, des, des difficultés, des problèmes économiques. Il y a des gens qui ont souffert. Le gouvernement a essayé de répondre à ça, a pris certaines mesures plus ou moins efficaces. Donc, c'est pas pour dire que le Covid n'a pas... Euh, fait des, des dommages importants économiques et, et autres pour le Vietnam. Mais je pense que ce qui est important et intéressant de voir, c'est qu'un pays comme ça a pu avoir non seulement une réponse du secteur public, du, du, du secteur sanitaire, mais aussi d'autres aides sociales, mais aussi une réponse sociale de la part de la population elle-même et par rapport à, à comment est-ce que les gens se sont bah ben, quand tout le monde autour de vous porte un masque si toi tu ne portes pas un masque les gens te regardent comme ça les gens s'éloignent de toi euh, les gens disent non 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 euh, excusez-moi vous vous n'allez pas rentrer ici sans masque non, non allez chercher un masque donc il euh, y a une pression sociale qui dit que voilà on, on se protège tous donc tout le monde porte un masque voilà c'est pas c'est pas optionnel oui, il y avait techniquement des amendes. Des policiers pouvaient donner des amendes pour les gens qui ne portaient pas de masque, mais il y avait vraiment très peu de cas, quelques cas sans doute où, où il y a eu des amendes, mais ce n'était même pas nécessaire parce que la grande majorité de la population a suivi ça et ils ont suivi ça parce que aussi ils ont vu que c'était tout le monde le faisait. Donc il y avait cet effet de, 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 de social, de preuve sociale, mais aussi je pense que les gens étaient convaincus que c'était une bonne réponse, une bonne mesure à prendre pour se protéger eux-mêmes et pour protéger leur communauté.
0: Quelles ont été les décisions
1: pour répondre aux besoins de masques Le moment où le gouvernement a dit euh, « le port de masques est obligatoire », tout de suite, il y a des compagnies qui se sont mis à produire des masques. Et le gouvernement a tout de suite, dès, dès, dès janvier, euh, euh, demander aux producteurs de masques d'en produire plus. Ils ont tout de suite essayé d'importer quelques masques tout au début parce qu'il y en avait pas assez, mais mais en fait ils, ils voulaient pas. Euh, ils savaient qu'importer ça n'allait pas être une solution si la pandémie allait se propager partout dans le monde. Donc ils ont ils ont tout de suite dès fin janvier euh, travaillé avec le secteur public euh, privé pardon. Le gouvernement a travaillé avec le secteur privé pour faire produire plus de masques. De masques chirurgicaux, médicaux, le masque blanc et bleu qu'on connaît, mais aussi euh, les masques en tissu normal. Que D'ailleurs, ces masques-là, oui, il y a eu des grandes entreprises qui les ont produits en grand volume, mais il y avait aussi des gens… Le, le Vietnam, c'est un pays d'entrepreneurs. Même si c'est un pays euh, communiste euh, en tant que gouvernement, c'est un pays assez capitaliste et entrepreneur en tant en, que dans le domaine économique. Et donc, il y a plein de personnes qui voilà, avec leur machine à, à coudre, qui se sont mis à produire très rap rapidement des masques en tissu. On sait pertinemment que les masques en tissu normal en coton ne sont pas aussi efficaces que les masques euh, sanitaires, médicaux, mais ce que nous, on a pris, et, et, on a pris des mois, a... c'est qu'au mois de juillet, août, que nous, dans les pays occidentaux, on a décidé que, ah oui, en fait, le port du masque, ça pourrait être une bonne idée, et que même les masques non chirurgicaux pourraient peut-être nous aider. Eh bien, ça, les Vietnamiens l'avaient déjà décidé en janvier. Alors, pour moi, le fait qu'en France, en mars, avril, mai, vous n'avez pas assez de masques, c'est quand même choquant. Parce que tous les pays asiatiques, dès janvier, étaient déjà en train de produire, d'augmenter la production de masques pour s'assurer qu'ils avaient assez de, de, de masques. Alors comment ça se fait que trois mois après, la France s'est retrouvée sans sans avoir un plan, sans avoir augmenté, sans avoir pu faire ça Et il y a eu tous ces cas en mars, avril, mai, vous vous souvenez, où les pays européens faisaient concurrence entre eux pour pour acheter des masques, pour détourner des, 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 des convois de masques. Il y a eu des masques de basse qualité, il y a eu tout ce truc. Ben, comment ça se fait Il y a des gens qui, qui vont devoir, à un certain moment, prendre leurs responsabilités. Pouvez-vous revenir sur le traçage On n'a pas besoin d'utiliser toutes ces technologies de surveillance, de tracking et tout ça. Ce n'est pas nécessaire. Quand il y a une maladie, et ce n'est pas un secret, si on regarde l'histoire des épidémies du XXe siècle, les, les mesures, compris les Vietnamiens, ce n'est pas une, quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes secrètement et que personne ne connaissait. C'est les mesures de base. Quand vous avez une maladie infectieuse, vous essayez très rapidement d'identifier les cas et de les isoler. Deuxième étape, vous leur parlez, vous leur demandez où est-ce que vous avez été, avec qui est-ce que vous, auriez, vous avez eu contact pendant les, la dernière période et vous allez tout de suite voir ces gens-là. Si vous avez un test, vous les testez. Si vous n'avez pas encore un test, par précaution, vous les isolez et vous leur demandez aussi avec qui est-ce que vous, vous avez eu contact pendant les, les, les dernières semaines. Et ainsi de suite, vous faites cela. Chaque fois qu'il y a un nouveau cas qui émerge, vous refaites le processus il y a eu quelques cas de personnes qui ont menti. Euh, il y a eu quelques cas comme ça au début, les gens ont menti, avaient dit que non, j'étais resté à la maison alors qu'ils ne l'avaient pas fait tout ça. Ces cas-là ont été tellement critiqués quand on, ils ont été découverts, et pas critiqués par le gouvernement, le gouvernement n'a même pas eu besoin de dire quoi que ce soit parce que la, la réponse sociale était tellement foudroyante pour dire « mais comment ces gens-là ont pu mentir sur un truc comme ça et mettre en danger toute la communauté ?» Que le taux, de, je pense que le taux de mensonge a, a rapidement baissé parce que les gens ont, ont, se sont dit ah non je peux pas mentir. Ça aurait tout à fait pu être mis en place en France, en Europe, dans d'autres dans pays, mais euh, je dirais même plus ça ne l'est pas encore. On est maintenant au mois de novembre. C'est une épidémie qui a commencé en janvier. Donc ce système-là de traçage, les Vietnamiens l'ont commencé en janvier février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on est en novembre et je ne, je ne connais pas la situation en France, mais à ma connaissance en Europe, il y a très peu de pays, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu de pays qui ont déjà en place ce système pour vraiment tracer chaque cas, interviewer chaque cas, trouver tous les contacts, les tester rapidement trouver les contacts, des contacts, donc le deuxième degré, diffuser assez d'informations pour que les personnes qui auraient pu être exposées sans le savoir puissent aller se faire tester gratuitement. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, dix mois après, un système tout à fait faisable, ce n'est pas encore en place. Quid
0: des contrôles et l'impact sur la confiance de la population
1: la, la police contrôlait pour s'assurer que les magasins étaient fermés. Mais la police n'allait pas interviewer les gens dans la rue. « Où est-ce que vous allez Pourquoi est-ce que vous sortez ?» euh, On faisait confiance aux gens que s'ils sortaient, c'était pour un bon motif. De toute façon, quand ils sortaient, ils étaient tous masqués. Euh, et, et donc Ça, ça aidait beaucoup aussi. Mais c'était euh, moins strict qu'en France. Il n'y avait pas, par exemple, euh, interdiction de sortir entre telle heure et telle heure et il n'y avait pas de contrôle, euh, on ne demandait pas aux gens euh, pourquoi vous sortez, est-ce que vous avez une attestation, est-ce que vous pouvez nous prouver que… En fait, pour un pays communiste totalitaire et tout ça, il faisait plus confiance aux gens que peut-être on l'a fait en France. S'il y avait des amendes, ce n'était pas ça la stratégie principale du gouvernement pour que les gens euh, suivent les consignes. Et ça, je pense que c'est important de, de, de le souligner. Parce que si vous pensez que votre stratégie principale pour que les gens prennent des mesures pour se protéger et pour protéger des autres, c'est d'imposer des amendes, c'est d'utiliser la force de l'État pour obliger les gens à le faire, ça peut peut-être marcher dans une certaine mesure. Il y aura certaines personnes qui vont le suivre. Mais pour moi, au point de vue de, des, des sciences comportementales et... Ce n'est pas comme ça que vous allez motiver des gens à suivre des choses difficiles et à faire des sacrifices pendant une longue période. Ce n'est pas comme ça. Quand vous, essa Quand vous imposez des choses aux gens, ce n'est pas comme ça que vous, vous les gagnez à votre cause. Il faut trouver une façon de les motiver eux-mêmes pour que eux, ils comprennent eux-mêmes, qu'ils soient motivés eux-mêmes, qu'ils comprennent la valeur, l'importance de ce qu'ils font et qu'eux-mêmes deviennent des, des champions pour votre approche, qui, qui, qui qu eux mêmes convainquent leurs voisins, leurs amis, leurs, leurs membres de la famille. Peut-être au Corée du Nord, peut-être en Chine, peut-être dans quelques pays vraiment totalitaires, l'État peut imposer sa volonté. Il y a des pays comme ça dans le monde, malheureusement, mais le Vietnam n'est pas euh, euh, l'un d'eux. Et je pense que dans des pays démocratiques, les pays occidentaux… Euh, euh, si je n'exclus pas que les amendes, les politiques publiques, euh, les impositions de l'État peuvent peut-être jouer un rôle marginal, ce n'est pas ça qui va vraiment changer la donne. C'est pas ça qui… C'est quand toute la population est ensemble pour prendre les mesures. Euh, C'est quand on a su communiquer de façon différente avec les différentes franges de la population pour trouver les arguments qui fonctionnent avec chaque groupe. C'est là où on va pouvoir… Euh, s'unir contre ces fléaux. Il y avait des patrouilles de, de la police et tout ça. Ils, je pense pas que l'armée a été mobilisée. Ils n'avaient pas besoin de ça. Et la, et la vérité, c'est encore une fois, la plupart des gens, quand je dis la plupart, c'est peut-être pas une plupart française de 60%. Ici, je parle de 80x%, je sais pas, j'ai pas les chiffres précis, hein, mais la grande majorité des gens, ont suivi les consignes parce qu'ils ont compris que c'était une bonne chose à faire, qu'il fallait le faire. Les gens sont restés chez eux parce qu'ils savaient que s'ils faisaient ça pendant quatre semaines, ils avaient confiance que le gouvernement avait en place un système que quand l'économie allait se réouvrir, ils allaient plus rapidement gérer les peu de cas qui restaient et éventuellement éliminer euh, la maladie. Euh, donc, on voit que ça vaut la peine de s'isoler, de rester chez soi, parce qu'on on croit que le gouvernement a une stratégie fiable pour après, quand on réouvre, pour gérer la situation. Parce que sinon, on souffre et puis on réouvre et puis on a le même problème, on a encore le virus et donc c'est comme si ça ne servait à rien, on avait fait tous ces sacrifices pour rien. Ça, c'est pas quelque chose qui peut motiver les gens. Mais quand j'ai parlé avec beaucoup de personnes, les gens disent « c'est dur » on a mal, mais on comprend pourquoi le gouvernement ne peut pas ouvrir toutes les frontières, parce qu'on a contrôlé ce virus. Aujourd'hui, si toi et moi, on peut sortir, on peut aller au restaurant, on peut voir notre grand-mère, on peut euh, travailler, les, les fabriques euh, fonctionnent, les, les services fonctionnent, euh, bah, à part le tourisme principalement, et, et certes quelques autres industries, un hein, secteur. Ben, ça, c'est parce que le gouvernement a pu maîtriser la chose et malheureusement, en tant que tous les autres pays autour ne, ne puissent pas maîtriser la chose, on comprend pourquoi le gouvernement garde les, les frontières fermées. Il y a eu, Le gouvernement maintenant est en train d'explorer, d'assouplir ou de laisser les citoyens de certains pays qui n'ont aussi pas de cas de Covid peut-être venir avec des contrôles un peu moins contraignantes. Donc, ils essayent d'explorer ça, mais je pense qu'ils sont quand même assez prudents, ils ne veulent pas le risquer parce qu'ils disent « Oui, si on prend le risque pour aider le secteur de tourisme et puis en prenant ce risque-là, c'est toute l'économie qu'on doit fermer, c'est pas, pas une bonne… C le calcul est clair. Il vaut mieux que tout le reste de l'économie fonctionne. » Quelles ont été les décisions du gouvernement en relation avec les entreprises Des janvier, des débuts février, le gouvernement va vers les grandes entreprises vietnamiennes et leur dit, on ne sait pas comment ça va se passer, mais là, on pense que c'est chaud, s'il vous plaît, commencez dès maintenant à produire des, 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 des ventilateurs, pas des ventilateurs, des, des systèmes de respiration, à produire l'équipement qui, qui permet au, au, au personnel médical de se protéger, Essayez de développer des nouvelles choses moins chères, donc le gouvernement a eu ce geste, en février. Et, encore une fois, le Vietnam, c'est un pays qui a la chance, même si ce n'est pas un pays très riche et qu'ils n'ont peut-être pas les, les toutes nouvelles technologies de pointe. C'est un pays avec euh, une industrie euh, euh, de textile, donc pour tout ce qui est production de masques et de choses comme ça, c'était possible. C'est un pays avec de l'industrie légère, donc pour produire des, des choses en plastique, pour, pour euh, produire des des, des, des équipements médicaux peut-être basiques, pas le, le, la machine de pointe la, la plus moderne, la plus compliquée, mais pour certaines choses, ils avaient ça. Euh, donc, le système euh, de, sanitaire vietnamien euh, a pu euh, augmenter de façon euh, très importante tout ce, euh, ce dispositif d'équipement pendant les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet et, et, et maintenant se trouve dans, dans une position beaucoup meilleure qu'avant. D'ailleurs, ce qui est intéressant maintenant, c'est que le Vietnam veut bien sûr que les gens viennent au Vietnam. Le Vietnam, c'est un des pays qui dépend le plus de, 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 de commerce extérieur dans le monde. Donc, le taux d'importation et d'exportation est très haut. Les, imp, les produits importés et exportifs euh, sont une grande partie de leur économie. Donc, eux, ils savent que euh, ce n'est pas juste le tourisme qui, qui, est, qui est affecté actuellement. Tout, tout, tout le business d'importer, d'exporter, de vendre des choses à des, des étrangers, le fait que les gens ne peuvent pas venir au Vietnam, c'est une contrainte. Donc, ils essayent d'augmenter leur capacité de, de faire rentrer quand même des gens de l'étranger. Actuellement, la grande limite, c'est le nombre de places dans les centres de quarantaine. Et quand je dis centres de quarantaine, il y a des centres euh, du, du gouvernement donc ils ont reconverti euh, des casernes militaires ou des écoles qui sont qu'ils ont des universités qu'ils ont fermées ou d'autres euh, locaux publics pour faire des centres de quarantaine mais ils ont aussi euh, euh, désigné certains hôtels comme des lieux de quarantaine, donc ils ferment l'hôtel. Le public, en général, ne peut pas aller dans cet hôtel, mais l'hôtel peut accueillir des gens et les garder en quarantaine. Et il y a tous des contrôles sanitaires et tout ça. Et bien sûr, l'hôtel est payé par les gens pour, pour, qui, qui sont là.
0: Comment redécider une population qui n'a plus confiance
1: Je dirais que je pourrais avoir quelques idées, mais je pense que même si je suis français, n'ayant pas vécu en France, je ne suis pas le mieux placé peut-être pour, pour trouver les solutions. Mais je peux au moins peut-être donner quelques indices. Si 60% de la population, c'est-à-dire la majorité de la population française, n'a pas confiance dans le gouvernement, la première chose, c'est que le gouvernement doit prendre des mesures pour regagner cette confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir la confiance de 100% de la population. D'ailleurs, je ne connais aucun pays où 100% de la, de la population a confiance dans son gouvernement. Euh, mais euh, il doit prendre des mesures pour regagner la confiance de la majorité des Français. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cela Peut-être admettre leurs erreurs. Ça, c'est toujours une bonne, une bonne chose. Ce n'est pas facile, mais admettre les erreurs qui ont été faites. Admettre peut-être qu'ils n'avaient pas communiqué communiquer de façon appropriée, ou qu'ils n'avaient pas partagé toutes les informations, ou je ne sais pas quoi, ou qu'il y avait des politiques qui, des mesures qui auraient dû être prises, qui n'avaient pas été prises. Donc, je pense que le premier pas, euh, ça doit passer par ad admettre les erreurs. Deuxièmement, je pense que mettre en place des politiques, des mesures euh, transparentes, transparentes, euh, et qui montrent leur efficacité. Peut-être consulter avec la population pour leurs suggestions. Euh, vous savez que, que quand les gens suggèrent des, des solutions, même si c'est les solutions que peut-être le gouvernement aurait envisagées, si ça vient de la population, ça va passer beaucoup plus facilement que si le gouvernement l'impose de façon unilatérale. Donc peut-être il y a besoin d'une phase d'écoute euh, et d'un mécanisme pour que les gens proposent propose des solutions qui permettent aux gens de vivre leur vie, mais qui permettent aussi à, à, à des gens d'avoir les comportements, de se protéger, de porter des masques, de rester euh, euh, et tout cela. Euh, après, il y, a, il y aura certaines, toujours certains groupes dans la population qui ont d'autres points de vue et qui vont être, euh, qui vont être plus faciles à convaincre. Eh ben, au lieu d'essayer de leur dire « vous n'avez pas raison, vous êtes stupide, euh, on va vous mettre des amendes », on peut faire ça, mais d'habitude, ça ça marche pas très bien. Surtout, peut-être ça marche dans quelques pays, mais connaissons un peu les Français. Euh, je pense que nous sommes une nation qui n'aime pas euh, que le gouvernement nous impose des choses. On, 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 on tient à nos libertés, on, on aime bien euh, critiquer le gouvernement d'ailleurs et les politiques euh, publiques tout le temps. Donc, pour ces groupes-là, il faut trouver une autre façon de communiquer. Il faut trouver d'autres arguments, il faut travailler avec eux, il faut les écouter, il faut leur demander ce qu'eux, ils pourraient proposer. Actuellement, quand vous avez 10 000 cas par jour, quand vous avez des milliers de cas par jour et, et le virus est partout, c'est presque impossible de, de, de tracer et d'identifier parce que le, le virus, il, il est partout. Mais rappelons-nous qu'après le confinement qu'on avait eu au mois d'avril-mai de, de, en France, le nombre de cas ont baissé. On avait pu plus ou moins gérer la situation. La situation était sous contrôle. Si, à ce moment-là, il y avait eu un bon système pour tracer et isoler et tester les gens, peut-être la France aurait pu avoir quelque chose qui ressemble un peu plus au Vietnam. Bon, peut-être la France ne peut pas fermer ses frontières. Il y a certaines mesures que, qui ne sont pas possibles pour la France, donc je ne dis pas que c'est la même chose. Il faut adapter au contexte local et tout ça. Mais ce que vous avez fait en France, et je suis triste de vous le dire, c'est que vous avez fait la partie dure du confinement, mais après vous avez réouvert sans aucune mesure de protection, sans mettre en place les choses pour contrôler la chose. Et donc, tout naturellement, tout complètement prévisiblement, malheureusement, ça c'est l'épidémiologie nous le dit, on peut calculer ça, ce n'est une surprise pour personne, que après avoir fait un confinement, quand vous levez toutes les mesures, que vous laissez tout le monde aller dans les bars, les restaurants et que personne ne porte des masques, ce n'est une surprise pour personne qui ne travaille dans la santé publique que le nombre de cas allait recommencer et remonter dans une deuxième vague comme on l'a vu. Nous
0: sommes mi-novembre. Quelles sont les décisions individuelles et collectives à
1: porter dans les prochains mois Peut-être un, un tout petit commentaire, un ou deux points. Le premier point, c'est qu'il y a sans doute des gens avec les avancées très positives qu'on a vues dans la dernière semaine avec les vaccins qui sont annoncés plutôt prometteurs. Il y a, il y a des gens qui pensent peut-être « Ah, on peut relâcher un peu, la solution est en vue. » Je peux vous dire que ça va prendre au moins un an et peut-être plus pour que ces vaccins-là soient distribués et, et qu'on vaccine assez de personnes pour avoir un vrai impact protectrice. En plus, on ne connaît pas à l'heure actuelle combien de temps peut durer l'immunité euh, que pourraient euh, euh, nous donner ces vaccins. Donc, malheureusement, je, même si l'arrivée de ces vaccins est un, un pas très positif, si vous allez dire maintenant « bon, on va compter sur les vaccins pour les sauver », vous allez avoir encore des dizaines de milliers de morts en plus. Les mesures du, du confinement, et là je ne parle pas encore une fois de dire le confinement mandaté par l'État, mais je veux dire un comportement où les gens décident d'eux-mêmes de rester chez eux pour se protéger et pour protéger leur famille et pour protéger euh, la société. Euh, porter des masques, se laver les mains, ça va être des comportements encore importants pendant au moins les six à 12 prochains mois. Donc ça, c'est une première chose. Donc ce n'est pas le moment de lâcher et de dire « voilà ». En fait, si vous voulez, je dirais encore plus. Maintenant qu'on a quelque chose en vue où on sait qu'il y a de bonnes chances, même si on ne sait pas certainement qu'on peut, avec un vaccin, prévenir, il serait encore plus injuste de lâcher maintenant et de laisser des gens mourir à cause de nos comportements que si on, si on s'était comporté de façon plus responsable pour juste six ou huit mois encore, on pourrait sauver leur vie. Donc, je dirais que dans un certain sens, l'arrivée de ce vaccin, c'est encore plus une motivation. On sait qu'il y a une possible fin ou au moins une bonne solution qui est en vue. Euh, donc ce n'est pas une incertitude où on se dit, ça va, on sait pas combien d'années ça va durer. Avec cette bonne perspective qui n'est pas encore confirmée en vue, je pense qu'on est encore plus un devoir d'essayer de, de faire ça. Le mot de la fin Pourquoi est-ce que les Vietnamiens habitant dans un pays communiste où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté politique, ont eu plus de confiance en leur gouvernement et ont pu avoir plus de solidarité que les pays beaucoup plus riches, avec beaucoup plus de ressources peut-être avec des niveaux d'éducation meilleurs, avec des démocraties. Euh, je pense que c'est une, une, une réflexion intéressante et importante. Ici, je veux être clair, je ne veux pas dire que les systèmes autoritaires euh, sont mieux que les démocraties. Ce n'est pas du tout mon idée. Je ne dis pas que la France devrait adopter le système politique de la Chine ou du Vietnam ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est quand même important qu'on réfléchisse je pense que la réponse des Français, des Américains et d'autres face à cette épidémie est un indicateur de malaise, de problèmes, de difficultés politiques, culturelles et sociales dans nos sociétés qui sont, qui sont très profondes. Euh, je pense qu'on le voit dans d'autres domaines. Pour moi, la, la montée de l'extrême droite en France, euh, de l'anti-islamisme, de l'antisémitisme, euh, du xénophobisme. Euh, tout cela, pour moi, est, et le rejet, et, 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 et toutes ces personnes qui sont prêtes à croire dans ces histoires de complots, de conspirations qui, sont, qui semblent pour beaucoup d'entre nous être complètement euh, euh, incroyables et, 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 et fantasistes, le fait qu'il y a une grande partie de la population qui est prête à croire cela, qui n'a pas confiance en son gouvernement, qui n'est même pas prêt à prendre les gestes de base de solidarité pour se protéger eux-mêmes et pour protéger leur communauté, je pense que ça parle d'une un, malaise, de problèmes sociaux très profonds dans nos pays. Et je pense que euh, peut-être on devrait voir qu'est-ce qu'on peut apprendre du Vietnam, du Taïwan, de la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas, d'autres pays, euh, sur la solidarité sur euh, comment regagner euh, une confiance dans le gouvernement. Qu'est-ce que les gouvernements peuvent apprendre pour, Comment est-ce que le gouvernement français peut-être devrait se comporter autrement et, et, Mais je pense que le Covid, c'est une maladie. Mais en fait, au niveau euh, plus profond, le Covid, comme pour moi les votes pour le Front National, ce n'est pas la maladie, c'est le symptôme. C'est le symptôme de quelque chose de plus profond. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de pays occidentaux. C'est quelque chose qui me fait peur. Et c'est quelque chose que je pense que euh, les gouvernements et les partis politiques et, et tout, tous les membres de la société, en fait, doivent essayer de, de vraiment regarder un peu dans le mi miroir et réfléchir parce que euh, quand on terminera avec le Covid, on aura encore des épidémies de, de racisme, euh, de, de, de racisme contre les Africains, de discrimination contre les musulmans, de, de peur de l'étranger, de dire que c'est la faute des autres. Toutes ces tendances euh, vont, vont être avec nous, vont continuer. Et, et je pense que... Euh, il y a des réponses sociales, politiques, économiques importantes à faire qui sont très profondes et je ne pense pas qu'on a, on a vraiment même commencé à, à, à gratter la surface de, de, de ce qui serait nécessaire.